0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Hoy les quiero hablar de la utopía de la derecha. Es algo sobre lo que cada tanto vuelvo, porque hay algo que no se admite habitualmente, y es que la derecha tiene también sus deseos. La derecha sueña, la, la derecha tiene utopías. En todo caso serán utopías siniestras, serán más que sueños pesadillas eh, y serán más que deseos perversiones en muchos casos, ¿no? porque el modelo eh, que, que defienden, el modelo de sociedad que defienden es un modelo es un modelo autodestructivo. Y, y en ese punto, hoy leyendo algo que dijo Macri, Mauricio Macri, que se presentó, no ayer lo estuvimos tratando este tema, se presentó junto a María Eugenia Vidal, y que empieza a participar de la, de la campaña de, de de la alianza opositora. Algo que dijo él me llevó a, a reflexionar nuevamente sobre esta sobre esta utopía. ¿no? Entonces dijo Macri, hay que ir a votar, aunque sé que suena obsceno una elección en este momento, con tantos problemas acerca del futuro del trabajo, la inseguridad, el pésimo manejo de la pandemia, el abuso de poder de este gobierno, eh, y así, y sigue la historia. digo Pero esta, esta frase, eh, aunque sé que suena obsceno una elección en este momento, yo creo que lo que revela eh, es una un, un, un deseo instalado en el, en el inconsciente de estos sectores de poder y es que es la, es la molestia que les produce la democracia. El ejercicio democrático. Porque en teoría la democracia, ustedes lo saben, es el gobierno del pueblo. Del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Claro, y la sola idea democrática, alguien que tiene un poder fáctico, es decir, un poder, un poder de verdad, un poder que no va a elecciones, sino que es un, un poder que está montado sobre una estructura de de privilegios que se conservan o se perpetúan, debe ser una idea bastante indigerible, ¿no? la de ir a revalidar en elecciones si sos o no presidente, si sos o no diputado, si sos o no gobernador o senador. Realmente debe ser un profundo dolor de estómago yo creo que en eso el establishment local a Macri le, le termina reconociendo en un punto que, que bajó de ese pedestal y fue a elecciones. O sea, Paolo Roca no se animó a eso. Héctor Mañeto no se animó a eso. Pagani no se animó a eso. Los, los grandes empresarios hacen política de otro modo, no creen en la democracia. Creen en la correlación de fuerzas y punto. Creen que el poder no es algo que deba ser debatido entre iguales, sino que es de reservar a cualquier costo. Macri, que tuvo sus enfrentamientos con el círculo rojo, ustedes lo recordarán, bueno, decidió ir a... Y competir en elecciones. Así llegó a presidente. Y así también perdió estrepitosamente allá en diciembre del 2019. Pero Macri no deja de ser parte de esa élite. Al contrario, representa a esa élite. Quizás sea el más atrevido de todos ellos, pero él representa a esa élite. Es un sector que, a diferencia de los otros que hacen política desde, desde afuera de la escena, que fueron capaces de inventar a un ménemo, a, a un de la Rúa, este, este se involucró, se metió en la cancha y dijo, no, yo también quiero hacer goles. Claro, después, cuando estaba dentro de la cancha le dijeron, sí, pero tenés que respetar las instituciones, cosa que no hizo, no tenés que violar el Estado de Derecho, cosa que se sí hizo, tenés que respetar las leyes de la democracia, espío a lo propio, a los ajenos, este, Mirá que en la democracia la gente opina distinto, para perciba a los opositores. Este, Ojo, porque hay que dar la, la soberanía, hay que bancar, ¿no? Cuando uno, cuando uno es gobierno hay que pedir por Malvinas, yo Se alineó con los Estados Unidos. Digo, Al revés de lo que un este, presidente elegido democráticamente debiera hacer, que es representar al pueblo. Pero claro, Macri llegó ahí con el mecanismo democrático para representar los intereses de esos grupos de poder de los que él proviene. Y ¿Sí? los poderes corporativos, como le quieran denominar. A mí cada tanto me gusta decirles lo, los dueños del poder y del dinero. ¿no? Eh, así como cada tanto le sale la, la, hablar con la papa en la boca, este, hoy le salió esto que realmente es un problema de clase, si se quiere. ¿no? Este de que una elección puede llegar a ser obscena. Nunca la democracia es obscena. Esos en el mundo han votado en situaciones patéticas, democráticos, y las sociedades democráticas, aún en situaciones de catástrofe, han tratado de expresarse que el ejercicio del poder en una democracia tiene una fuente de legitimación, y esa fuente de legitimación es el sufragio de carácter este, universal, secreto, obligatorio además pero el legislador cuando pensó en que debiera ser debía ser este obligatorio no lo hizo para castigar a la sociedad lo hizo para forzar un compromiso cívico ¿Eh? cuanto más gente participe del acto comicial del acto comicial más legítima será la fuente de origen de un gobierno ¿Mm? por eso es obligatorio. Obviamente impone que el destino de un país sea consagrado por mayorías y no por minorías elitistas u oligárquicas. ¿no? Algunos pensarán, habrán pensado una vez en el voto calificado. Cada tanto suena eso. ¿no? Cada tanto viene. Incluso lo he escuchado de este, compañeros o compañeras que por nada del mundo uno podría calificar a la derecha, ¿no? Pero que che, dice, acá vota cualquiera. Y sí, no, la verdad es que todos tienen derecho a votar. Cada voto vale uno. La ciudadana no tiene en la Argentina ni potestades, este, ni privilegios, ni, ni funciona con castas o aristocracias, digamos. Cada voto vale uno. Cada voto vale uno. Pero claro, hay una utopía. Por eso vuelvo al tema de la utopía de la derecha. La utopía de la derecha es que esa democracia en la que ellos quieren ser elegidos presidentes, como Macri, sea una democracia que, no, necesita de, que no, no necesite del voto legitimador. Porque realmente, vamos a decirlo, Macri está enojado por el 2019, con, digamos, una cantidad de plata fenomenal que le dio el Fondo Monetario Internacional, con todos los medios a favor con todos los medios a favor, con todo el establishment, los grupos más concentrados, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, los bancos, la sociedad rural, la mesa de enlace, con todos alineados detrás de él, perdió las elecciones. Perdió las elecciones. Es un papelón, no puedo reelegir. Y no puedo reelegir entre otras cosas porque los resultados fueron pésimos no hay una sola cosa donde no haya mentido y no hay una sola cosa que haya agarrado y le haya mejorado, al contrario. Por lo tanto, él lo que quiere es ser, ser el presidente legitimado en teoría democrático, pero sin pasar por el baño de votos que exige una verdadera democracia. Eso es la utopía. Una vez le hicieron un reportaje a Bartolomé Mitter, el papá de Esmeralda, Ahora hay que decir así el papá de Esmeralda Mitre, Él se había ido a Punta del Este a vivir porque tenía miedo que lo metieran preso por la causa papel-prensa. Y le hacen una, una entrevista y él, él en, en esa entrevista habla de la... de la... El, el abuso de la democracia. Que era como decía Borges, ¿no? el tema del abuso, de la, 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 pensar la democracia como un abuso de la estadística, ¿no? Pero él, él, él propiciaba en ese reportaje así como la democracia sin votos. Ustedes fíjense, hay una... Hay un ILBAN, ¿no? Es un corte, es un corte estereotípico de estos grupos que son los que tienen el poder y no quieren perderlo. Y desarrollan estratagemas para no perderlo, ¿no? Una de ellas, insisto, fue la de Macri. Yo me presento, eh, arreglo todos los problemas que tengo en el correo, hago un par de negocios brillantes, qué sé yo, blanqueo la plata que tenemos afuera este, dejo fugar a los amigos, a la gente que yo conozco, etcétera, etcétera dejo comprar dólares si no consigo, vía total, este, estamos desendeudados, consigo me van a dar y, dice, y después que venga otro y pague digo, eso él lo, lo, lo consiguió y lo consiguió hay que decirlo, en base a una estrategia que fue construir su presidencia desde la popularidad de Boca, que alguien me lo señalaba ayer la popularidad de Boca la nacionalización de su figura, gracias a Boca, tienen razón con eso, con una vocación de poder inmensa, porque la tiene, la construcción de un partido distrital, que, que se convirtió de golpe y por raza en la plataforma de una coalición donde entró el radicalismo, Elisa Isaac Arrio, este, y todos los grupos concentrados, bueno, eso que se terminó hablando y fue un artefacto, que se llamó, en su origen, cambiemos. ¿no? Y ese artefacto lo llevó a la presidencia. Desde la presidencia pudo hacer eso que, que quería. Lo que no pudo hacer fue volver a ser presidente. Porque para volver a ser presidente le hubiera necesitado una democracia sin votos. En la Argentina, las democracias sin votos se llaman dictaduras. O también gobiernos que funcionen en base a la proscripción. Tenemos experiencia de eso en la Argentina. No es, no es disparatado ni es una tontería hablarlo de ese modo. La democracia sin votos es como cuando uno habla de la revolución libertadora. O sea, este es, es algo imposible de juntar en una misma frase. ¿no? Algunos le dicen oxímoron. Bueno. Pero tenemos tradición de eso en la Argentina. En la Argentina hubo, por ejemplo, democracia sin libertades. ¿O no se dice acaso que los gobiernos de Frondizi o el gobierno de Ilía fueron democráticos? ¿Ustedes creen que fueron democráticos esos gobiernos? ¿Con el peronismo proscripto? La verdad es que cuesta rescatar la palabra democracia como la pensaron aquellos que la concibieron, ¿no? De los griegos para acá. En la Argentina las palabras son samarreadas, son arrastradas por el piso, se les, se les pega, se, se hace uso de ellas, se hace abuso de ellas, y a veces dejan de decir aquello que, que por origen deberían, ¿no? Entonces, este, pensar la democracia en la Argentina, se llena en la boca a muchos hablando de boca. del mismo modo que cuando hablan de la República, estuvo fantástica la otra vez la, la vicepresidenta cuando dijo lo de la República de Morondanga. Bueno, en la Argentina hemos tenido democracia de Morondanga. No se puede pensar que hubo desde el 55 al 73 en la Argentina una democracia que no fuera una democracia de Morondanga o directamente dictaduras abiertas. O directamente dictaduras. Entonces, como tenemos ese pasado siniestro y como no somos eh, militantes de la amnesia, traemos ese, ese pasado hasta acá, porque al fin de cuentas este, nuestro país es un país joven es un país de 200 años, quizá un poco más 210 por lo tanto algo que pasó hace 40, 50 años eh, no fue hace tres siglos fue hace un par de décadas tres o cuatro décadas que no es nada en términos históricos para la Argentina no es nada entonces esta utopía de los sectores oligárquicos y, y de derecha, yo insisto, es sumamente peligrosa por los antecedentes que tenemos. Es ahí donde este, Mauricio Macri revela su gen autoritario, que lo tiene. Porque la derecha en la Argentina ha sido conservadora, este, oligárquica proscriptiva, uh, persecutoria y hasta criminal. Y por qué no decir genocida. Entonces, cuando uno toma todas estas calificaciones, no puede menos que pedir algún tipo de prevención frente a, este, eh, frente a estos discursos. Que lo que revelan es que los sueños que persigue esta derecha son pesadillas para la, para la sociedad argentina, ¿no? Nuestra derecha es una derecha que desea de modo perverso. Es una derecha muy, muy complicada, muy complicada porque basa su poderío en la supresión de, del otro, en la supresión del otro y sus derechos. Por eso son peligrosos. Por eso fueron capaces de, capaces de hacer lo que hicieron. Por eso Macri fue capaz de hacer lo que hizo en esos, en esos cuatro años. Hoy me decía alguien, bueno, pero hay que agradecer que Macri vuelva y que haga campaña, porque la gente se va a acordar de lo mal que la pasó, entonces este, eso va a hacer que, que voten al frente de todos. Bueno, vamos, vamos a aclarar de vuelta la naturaleza de la próxima elección. La más inminente, en 20 días, es una PASO, que va a ordenar, en cierta medida, el, el mapa de la elección posterior, que va a ser unos meses más, creo que en noviembre. Todo insisto, va a ordenar todos los que no superen, por ejemplo, el 3% de los votos van a tener que volver a elegir otra opción para la próxima para la próxima compulsa eh, y probablemente los resultados de ahora difieran bastante de los que vayan a ser no, no no, quién gana o quién perde eso está más o menos claro o parecería estar muy claro pero sí cómo se componen esos porcentajes, creo que esos, esos porcentajes están en disputa Ahora lo que vamos a tener es una fotografía, la, eh, gente elegiría este, de acuerdo a su, a su corazón, de acuerdo a su convicción, es una elección abierta. La otra es más cerrada porque ya elimina segundas o terceras opciones que no han podido su superar el, el piso exigible de votos para, para participar en la en la pelea electoral. ¿Por qué hablo de la naturaleza de la elección? Bueno, porque es una naturaleza que de por sí es fragmentada en sus resultados. No, es, no se polariza habitualmente en las elecciones de medio término. Las elecciones de medio término generalmente son, para los ganadores, este, primero, segundo, para, para, la, para la primera minoría o para la segunda minoría, que están muy por debajo de lo que esos mismos espacios han obtenido en una elección presidencial, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque tercian esas otras fuerzas, esas otras opciones, um, partidos provinciales que después en la otra no juegan. Bueno, hay una serie de cosas allí que este, se, se resuelven de, de un modo distinto en una elección presidencial que en una elección legislativa. En este caso, además, va a ser una elección... Ambas elecciones digo se van a dar en un contexto de pandemia, lo cual es cierto, es, es raro. Ahora, a nadie se le ocurrió, ni nadie imaginó, y esto es lo que demuestra que Macri está por fuera de todo, y con esto ahora voy a, voy a hacer el rulo de, de cierre, este, a nadie se, se, se le ocurrió suspender las elecciones definitivamente o de moda de temporal. Se corrieron en el tiempo, pero se van a dar, porque, y porque el sistema no aguantaría sin elecciones. Una vez que este, los factores epidemiológicos lo permitieron, y todo hace presuponer que en estos días y de acá a las elecciones definitivas, este, a pesar de que ya hay circulación de la variante delta y todo, pareciera que el índice de letalidad, que es el que uno más observa, comienza a bajar. Bueno, están dadas las condiciones para que la gente pueda... Una cosa es correr una elección unos meses, otra cosa es suspenderla o... Este, o no hacerlas directamente, ¿no? Bueno, en este caso, eso que le parece obsceno a Macri, en realidad es la fuente de legitimidad de un gobierno. La fuente de legitimidad del sistema. Eh, para el pueblo es muy importante que haya eh, democracia. No hay forma de expresarse, de manifestarse, de hacer que las cosas sucedan de una manera o de la otra, si no es a través de la de la democracia como base de legitimidad. Después, en el transcurso entre una elección y otra, hay un montón de otras manifestaciones. La, las movilizaciones callejeras, los pronunciamientos, las actividades públicas, los actos, las solicitadas. Hay un montón de otras formas de hacerse expresarse y de hacer sentir lo que la, la voluntad popular. Pero en los hechos, esa voluntad popular cada tanto es como si viniera un escribano y dijera bueno, y hoy vamos a votar, votamos, se firma acá, pone los sellos y esto hasta el otro, hasta la próxima elección es lo que vale. Dicho esto, el problema que tiene Macri cuando piensa lo que piensa, no solamente que lo desnuda como lo que es, en la esencia de su persona, un profundo autoritario, un tipo capaz de torcer la realidad, de mentir descaradamente, pero hasta incluso de asociar palabras irreconciliables con tal de expresar lo que lo que quiere decir. No hay nada obsceno en una elección, no hay nada obsceno, salvo que tomemos por obsceno la elección que él ganó en el año 2015 para, para mal de la república de verdad y para mal de la sociedad que terminó padeciendo todo aquello que algunos le decían miren qué va a pasar, pero bueno, fue un momento donde la oreja estaba dispuesta a escuchar mentiras y creerlas. Hoy creo que no pasa por ahí, y creo que tampoco pasó por ahí allí en, en diciembre del 2019. Pero no dejemos de apuntarlo a Macri como un sujeto peligroso, porque ese pensamiento eh, que él tiene no solamente es un, un pensamiento que fragiliza la idea de la democracia en sí misma, sino que también lo pone cada vez más cerca de una línea que no debería atravesar. Aunque conociendo sus antecedentes, sabiendo quién es y de dónde viene, eh, creo que lo más factible es que alguna vez la atraviese. Yo creo que Macri va a terminar siendo como un personaje al estilo... Un personaje... no, no, no digo a lo miley, ¿no? Pero algo así, tipo, tipo Trump, que ahora está fuera de, de órbita, digamos, y que sigue reclamando que le hicieron fraude en las elecciones, se autoproclamó presidente, que terminó sus días haciendo un copamiento de la Casa Blanca con un tipo que tenía cuernos en la cabeza. Bueno, yo creo que Macri va a terminar siendo con, con Bullrich exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo va a terminar siendo un personaje de un zafarrancho tarde o temprano. Va camino a eso. Va camino a eso. El tema es, en esa deriva, cuánta gente lo va a acompañar. Que yo creo que a medida que esa deriva se profundice, cada vez lo va a acompañar a menos gente. Por lo, pronto, por lo pronto, hoy el espacio que él fundó lo viene a buscar, lo fue a buscar, para que arrime los votos que él tiene y que los otros no. Esto también hay que decirlo. Alguien hoy me hizo reflexionar en relación a algo que dije ayer y que debería aclararlo. Pues yo digo que Macri sacó el 40-41% de los votos en diciembre del 2019. Y alguien me dijo hoy, ojo porque esa es la que sacó, este, esos votos los sacó en el, en el balotage. Es decir, cuando había opciones cerradas, A o B, uno o 2. Pero cuando la oferta se mantenía abierta, él sacó el 30%, menos del 30% de los votos, 29, 30%. Esos son los votos de él. Me reconfortó la idea de que Macri tuviera menos votos de lo que yo digo. Aunque también es cierto que ese caudal del 40% es el que hace potencialmente peligroso a Macri. O sea, hay gente como nosotros, ciudadanos, ciudadanas, que están dispuestos a votar cualquier cosa, cualquier cosa con tal de que no gobierne el peronismo o no gobierne el kirchnerismo. Y que tienen afinidades con ese universo ideológico que es la derecha recalcitrante de la Argentina. Por lo cual quizás sea lo mismo. Pero es verdad, los votos de eso en el 30. Ahora, de los demás, los otros, no se sabe cuánto tienen. Por eso los convocan, porque saben que él, lo suyo lo tiene. Será menos de lo que yo decía ayer, quizá, pero mucho más de lo que pueden concitar, pueden concitar una Eugenia Vidal en fuga, un Rodríguez Arreta con pánico escénico, un colorado que colorado de vergüenza, debe estar para hacer lo que está haciendo. Que este eh, compra las primeras ediciones de su libro para decir que agotaron. Me parece que son menos que Macri hoy por hoy, hoy por hoy, no se sé si sabrá en el, en el futuro. Para, para terminar, de decir eso, creo que eh, Macri va en una deriva que va a terminar en un zafarrancho, donde va a terminar convertido en, un, en una especie de personaje fuera tipo de legitimación de carácter político eh, pero también de la cual va a ser muy difícil que se recupere porque está creo yo convencido que, que es ser presidente democrático sin este que lo elijan por los votos creo que la argentina ya no tiene mucho más espacio para aventuras así por lo cual ...que va a seguir frustrándose... ...y de frustración en frustración... ...irá apagándose o no... ...que vimos... Este, ...que hizo Trump en los Estados Unidos... ...quizá alguna cosa así... Sí, ...aunque no aunque no sugiero... ...ni aplaudo... ...pueda ocurrirle a Mauricio Macri... ...para bien de la democracia argentina... ...porque un expresidente... ...que apoya golpistas... ...en un país hermano como, como Bolivia que espía a opositores, a oficialistas, a, a familiares, que hace blanquear dinero ilícito a, a su hermano, que está atrás de todos los negocios de concesiones, de parques eólicos, de peajes. Es un hombre que es este, capaz también, entre otros, de decidir desde un despacho, desde un despacho este, quiénes son los que van presos o no, este, en función de sus apetencias, en función de tratar de organizar el sistema político desde el código penal es peligroso es autoritario es este, quizá la representación de lo que dijimos una derecha que y eso nunca fue bueno en la Argentina por el contrario siempre fue el origen de la tragedia esto es fuerte y al medio El destape podcast estamos en todos lados el Destape Podcast.